0: سلام من مرسن هستم و این 23 اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف می تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم حکمت از داستان منزاده مهاجرتم هم یا همون داستان مریمه بریم سراغ اسپانسر این اپیزود اگه تا حالا فقط یه بار خود رو خرید و فروش کرده باشین یا سر یا رفته باشین حتما میدونید دونید که چقدر نکته و لم داره و چقدر باید حواستون به چیزهای مختلف باشه که باعث زرر و زیان و اطلاف وقت و انرژی میشه. کلنگ کار استرس زايه. آدما سعی میکنن موقع خرید خودروی کاربلات همراهشون باشه. کسی که بلد باشه شرایط فنی و رنگ و بدنه و مدارک خودرو رو چک کنه. سایت کارنامه یه سرویسی داره به اسم خودروی کارشناسی شده که کار شما رو آسان میکنه. میتونید برید توی صفحه خودروی کارشناسی شده در کارنامه و اونجا یه لیستی از خودروهایی که کارشناسی شدن و آگهی شدن رو اونجا ببینید. مشخصات خود رو, رو بخونید و بعدش قرار بازید بذارید. و وقتی پسندیدید قولنامه کنید. کارنامه ضمانت چهل میلیون تومانی فنی و بدنم داره که در صورت بروز اشتباه در کارشناسی به خریدار پرداخت میشه. کارنامه سرویسی که دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر خودروی کار کرده معرفی کرده. تا زمان انتشار این پادکست هم فیلن توی تهران و کرج و مشهد و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز و پیچ خودروایی کارشناسی شده را میذارم توی توضیحات. همینطور اینستاگرامشون هم محتوای جذابی در زمینی خود رو داره. بهش نگاهی بندازین. کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. این اپیزود رو تأکید میکنم به هر کسی که گم شده و راه خونش رو پیدا نمیکنه. من میتونستم مریم باشم تو میتونستی مریم باشی تا اونجا تعریف کردم که مادرم میگفت رو از خونه جدید و قشنگشون بیرون آوردن و سوار مینیبوس کردند. توی اولین نیست بازرسی بازپورس اسم صادق رو خوند و بهش دست بن زد و گفت که فردا میفرستن شیران بعد مینیبوس دوباره شروع به حرکت کرد. دا پیر دیگه قشنگ شده بود مثل یه چوب خش، نه گریه میکرد نه شکایت، انگش پریده بود و دهنش هم انگار دخته بودن و یه کلمه حرف نمیزد. اون امانت دیگه ای داشت که باید سلامت از مرز عبور میکردن. روی مینیبوس بزرگ نوشته بودن اتباع ایرانی. صدام که خودش با ماجره های مختلف، مثل واقعی دانشگاه ایرانی ها رو مقصر توی تمام مشکلات کشور جلوه داده بود، حالا داشت با اخراجشونو و انداختن شو خیابونی محبوبیت میخرید. مینیوبوس ایستگاه به ایسکا و شهر به شهر وای به خاطر اینکه رسانا همه بر علیه ایرانیا صحبت میکردن باعث شده بود از هر شهر و روستایی که رد می شدن از پشت پنجره و توی خیابون مردم و بچه ها با توف و کلوخ مینیبوس رو بدرقه کنند. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه به شهرهای مرزی و کردنشین عراق رسیدن. اونجا انگار ورق برگشت همه دست کن می دادن و وقتی مینیبوس جایی توقف می کرد یواشکی و دور از چشم سربازا بهشون آب و خوراکی می رسوندن. شب میرسند به نزدیک مرز ایران و عراق مینیبوس بوست کنار یه طویله وای میسته که شب رو اونجا بگذارونن ده پونزده نفر توی یه طویله متری که پر از فضولات حیوانیه بدون پتو توی یه کوهستانی که هیچ کدومشون تا حالا تجربه نکرده بودن پقتاد حتی اوج زمستونش هم اندازه هوای اردیبهشت سرد نبود چند تا خانواده دیگر رو هم اووردن خانواده تشکیل شده بودن از زنا و بچه ها و چند تا پسر نوجوون کم 39 سال. مردارو یا قبلا از مرز فرستاده بودن ایران یا مثل دایی صادق دستگیر کرده بودند. خلاصه هر طور بود شب رو میگذرونن. فردا صبح یه ماشین نظامی بزرگ میاد دنبالشون که ببردشون نقطه صفر مرزی. چندین و چند خونواده باید تنگا تنگ کنار همدیگه می نشستن تا برسن به ایران. ارتفاع ماشین اونقدر بلند بوده که زنها نمیتونستن سوار بشن. حتی جرئت نمیکردن که بگن نمیتونن پاهاشون رو اونقدر بالا بذارن که سوار بشن. یکی از پسرای نوجوون کم سن و سالی که اونجا بوده و تازه سیبیلش سبز شده بوده، رو درک میکنه. میبینه زنا این پا, اون پا میکنن و نمیتونن سوار بشن و سربازای بس هم هولشون میدن و لگد میزنن که زودتر سوارشن. اون پسر جوان شروع میکنه پیرزنا رو بغل میکنه و سوار ماشین ارتش میکنه. نوبت به زنای جوون که میرسه خم میشه و میگه از روی من سوار بشین اون پسر کم و سال تا سوار شدن آخرین زن بچه سب میکنه و بعدش خودش سوار میشه اسم اون پسر خلیل بود و تا سالها دوست خانوادگی ما موند یه سرباز بس که تمام مدت کنار وایستاده بود لحظه آخر یواشکی به خلیل نزدیک میشه و توی گوشش میگه خدا به همراهتون شما نجات پیدا کردین روزای بدی در انتظار ماست اون سربوز بس خوب آیندر و بینی کرده بود موزای بری در انتظار همه بود بشتمید از طرف دیگه یعنی خانواده پدریم که اونا چند روز قبل با تلفن اون یکی بزرگم هر لحظه منتظر بودن که سراغ اونا هم بیان خیلی از خانواده ها هم فرصتی نداشتن که از قبل آماده بشن همینطوری یه روز سربازان می اومدن دم خونه و با یه دست لباس میبردنشون میدون شهر رو از اونجا هم با زور اصلی میفرسادنشون ایران این اتفاقی بود که طی دو سال گذشته برای چندصد هزار نفر ایرانی تبار ساکن عراق افتاده بود بالاخره نوبت خانواده پدریم هم رسید. یه روز ظهر سربازو با اون لباس های سبز و کلاهای قرمز و تفنگ و چکمه و با خشونت تموم شروع کردن به کوبیدن در. صدای وحشتناک در یعنی وقت رفتنه. ریختن داخل و همه رو به صف کردن. حتی فرصت ندادن که لباس عوض کنن. مثل خانواده پدریم بهشون گفتن فقط حق دارن یه دست لباس بردارن. اما اونا که به خاطر تلفن با پیر از قبل خبر داشتن یه کمی پول و طلا لای لباسشون دوخته بودند تا از چشم سربازا دور بمونه و توی ایران کمک خرجشون باشه. خلاصه سربازا بعد از اینکه قارت کردن سوار اتوبوسشون کردن. خانواده من از معدود خونوواده های خوشانسی بودند که ایران آشنا داشتند و با پیر منتظرشون بود لب مرز. رفتن به ایران با جیب خالی و بدون زبون دونستن برای تجارورد بازار عراق فقط تحقیر نبود، اونا بی پناه شده بودند. اونا از خونهای چند صد و چند هزار متریشون بیرون کشیده شده بودن و به مرزها برده شده بودن و بعد از پشت کامیون به پایین پرت شده بودن. بچه هاشون از لای پرقو بیرون کشیده شده بودن و الان پتوی جنگی سروازه ایرانی لب مرز منتظرشون بود. خیلی توی تاریکی شب توی سوز سرمای کردستان راه رو گم کرده بودن و تومه گرگای گرسنه کوهستان شده بودن. چیزی حدود 350 تا 650 هزار نفر از عراق به لب مرز اوورده ورده حتی آمار دقیقی ازشون وجود نداره خیلی از این زنها و مردایی که دارین قصهشون رو میشنوین اونقدر ثروتمند بودن که تا چند نسل بعد از خودشون رو میتونستن سیر کنن و یکی از این عوامل اخراجشون دقیقا همین بود حزب بحث برای جنگ با ایران نیاز به بودجه داشت توی آمارا ثبت شده که اموال مصادره شده ایرانیایی اخراج شده از عراق که بهشون میگفتن معاودین یا بازگشتگان چیزی حدود سه میلیارد دلار بوده. برای همین بوده که بعد از اخراج از خونه نباید چیزی با خودشون میبردن خلاصه روزای سختی در انتظار این مردمی بود که به سرزمین قبلیشون کوچ داده شده بودند. میشناسم زن‌ها و مردای متمولی رو که سالها بعد از این تبعید اجباری توی زیرزمین سیمتری توی خیابون سرچشمه اونقدر لیف بافتن اونقدر کار دست کردن تا چشماشون ضعیف شد و توی همون زیرزمین نمور از دنیا رفتن اما موضوع فقط مالی نبود این یه جنایت جنگی بزرگ بود که کمتر کسی هم ازش حرف زده معاودین و کرده فعلی سرگردون بین دو تا کشور از اولین قربانی‌های جنگی این هشت سال بودن و اونا یک چیزی دادن ارزش منتر و گرونتر از خونه ها و مغازه ها و تلاهاشون. اونا پسرای جوونشون رو هم دادن اولین اسیرای جنگی ایران و عراق که هیچ هم دیگه به خونه برنگشتن همین جوونا بودن موضوع این بود که نه عراق اونا رو خودی میدونست و نه ایران اصلا جزو اسرا و مفقودین دو طرف حساب نمی شدن. صادق من دایی بابام پسر و هر جوون ایرانی و کورد که سرباز بود یا توی سن سربازی بود از خانواده به مهانه بازجویی جدا شد و کسی دقیق از تعداد این جوانان خبر نداره. چیزی حدود 20 هزار جوان کرد فعلی که در عراق بودند، یه شب غیب شدند. صدام از ترس اینکه اینان نفوذی باشند. یا اگه به ایران برن به نیروهای دشمن میپیوندن، با بیرحمی تموم همه را سر نیست کرد. اما با وجود همه این جدایا و از دست دادن مال و اموال، هر ای سعی میکرد سالم به ایران برسه. خونواده من هم همین وضعیت رو سر مرز داشتن. اون شب وحشتناک که مثل یه کابوس توی بیداری بود، لب مرز و توی اون شلوغی و ازدهام و جمعیت و استقبال نیروهای مردمی ایران، چشم خانواده من دنبال باپیرا و همراهاش بود تا اینکه پیداشون میکنن و موقتا یه جای ساکن میشن. ما دارم اینا رو تعریف میکنه که ما هممون باور داشتیم که همه اینا موقتیه. اینکه ما برمیگردیم. خونه و لباسای ما اونجاست. اگه میشه کسی به زور کسی رو از خونش بندازه بیرون حتما خیلی زود برمیگردیم سر خونه زندگیمون چند هفته این خونه پسرخاله و فامیرهای دور آواره و سرگردون بودیم تا اینکه یکی از باپیرها به سید زنگ زد و خبر این آوارگی رو بهش داد. سید که پسرهاشو برای شاگردی میفرستاد نام هجرهای پدربزرگام حالا بدون اینکه تردید کنه خونواده پرجمعیت 34 نفری من رو دعوت کرد تهران و گفت همین فردا براتون اتوبوس میگیرم بیاد خونه من و گفت که ما با هم درستش میکنیم سید شد فرشته نجات پدرربرگگاه من اینجا خونواده هر دو تاپ که با فاصله چند روز فرستاده شده بودند ایران کنار هندیگه جمع شدن و رفتن تهران. خونه سید توی خیابون ترکمنستان کوچه زیتون بود یه خونه چهار طبقه که هر طبقه یه پسر عروسش توش زندگی میکردن و خودشم طبقه اول زندگی میکرد. خانواده آواره منم بین طبقات پخش شدن. چیزی نزدیک چهر روز خانواده پدری و مادری من مهمون سید بودن. از صبح این سفره بود که پهن می شد و تا شب که این سفره جمع بشه. اما برای باپیرای من خیلی سخت بود. پدر مستاق از اصف افتاده و از اصنای افتاده بودند پدر پدرم هر روز از نووایی محل بربری می خرید بعد یواشکی می داد به جوان ترا که قبل از نهار بخورن و سیر بشین سر سفره تا کمتر به سید فشار بیاد. سید وقتی فهمید خالام خیاطي بلدن دو تا چرخ خیاطی خرید و خودش شد اولین مشتری ثابت تولیداتشون خالهایی که از دانشگاه معروف بغداد فارغ تحصیل شده بودن و برای تفریح خیاطی میکردن، حالا برای کمک خرج بودن باید برای مردم لباس میدوختن. سید پیش نماز مسجد نوریان بود توی خیابون شریعتی یه روز توی مسجد قصه آوارگی خانواده من رو برای مردم محله سرازندان و باغ تعریف کرد و ازشون خواست تا به خانواده من کمک کنن. محبت سید و مهر مردم محله باقصبا چیزی که هیچ از دل خانواده من نرفت. با کمک مردم دو تا خونه در عرض یک ماه توی خیابون سرباز سلیم که الان شده اتوبان سیاد اجاره شد و خودشون از وسایل نو پرش کردند. دو تا تخت فرش دست باف، یه عالم رختخواب نو و لباس های نوی قشنگ. بخچال و اجاق هر هرچی که فکر کنی یه خونه لازم داره به سمت این خونه ها سرازیر شد حتی از دیوار خونه همسایه بغلی یه شلنگ به این سمت دیوار کشیده بودند تا از آب خونشون استفاده کنند تا وقتی که خونه به آب وصلشه یا همچین آدمای نازنینی بودند مردم باغ تهران چه سال پیش، مردمی که خودشون تازه انقلاب رو گذرونده بودند و سایه جنگ روی سرشون سنگینی میکرد. فیلم بوی پیران یوسف و شخصیت دایی قفور راننده تاکسی فرودگاه نزدیکترین حال و هوا به خانواده منه خانواده چشم انتظاری که باور داشت همه اینا موقتیه داشت خانه موقتی رو میچید داشت برای گذروندر امورات روزمره زبون جدید رو یاد میگرفت تا موقتی با مردم ایران زندگی کنه موقتی دستفروشی و خیاطی میکرد تا از گرسنگی نمیره تا بتونه زود برگرده وگرنه خونه و مغازاش جای دیگه است سرزمینشون جای دیگه است. اونا خیلی امیدوار بودن برگردن تا وقتی که چند ماه بعد پتک اعلان جنگ عراق علیه ایران اونها را از خواب خوش بیدار کرد. عراق به مرز ایران حمله کرده بود و دیگه راه برگشتی وجود نداشت. خانواده یهو همه امیدش به یه غم واقعی تبدیل شد. خانواده‌ای که هنوز چندتا تا عزیزش اونور مرز بود، مثل دایی صادقی که به اسارت برده شده بود و هنوز ازش خبری نبود. مثل خاله کوسر رو که با مردای عراقی وصلت کرده بودن و توی بغداد جا مونده بودن این غم نامه که فکر میکردن شاید چند هفته یا چند ماه تموم بشه انگار تصمیم نداشت حالا حالا تموم بشه همین غم دوری و حقارت آوارگی کافی بود که کمر پدربزرگامو خم کنه و اعصاب دستشون دیگه نمیتونستن کار کنن و نوبت نسل جوون بود که خانواده رو به چرخونن یکی از این نسل جوونا بابای من بود که مجبور شد از سنه کم کار کنه جنگم شد مشکل بزرگتر هشت سال درد بود و بیخبری امید و ترس و دوری و قربت اونم برای ای که هیچ جا به رسمیت شناخته نمیشد، زمانی که عراق بودن بهشون میگفتن گفتن عجم و حالا که ایران بودن بهشون میگفتن عرب نه از کارت شناسایی و شناسنامه خبری بود و نه کسی دنبال احقاق حق از دست رفته شون. اما خب جنگ بود و نجات جون از هر چیزی واجب تر هیست سال گذشت. وقتی که جنگ تموم شد، دیگه کسی امیدی به بازگشتم نداشت. قدنامه امضا شده بود، عراق مرزار بسته بود و هنوزم از دایی صادق و دهها هزار جوان دیگه خبری نبود. بازم نه ایران جوونای معاودین رو جز به اوسرا حساب میکرد و نه عراق. دسته دسته از سیرا برمیگشتن. خانواده من، لابلای اتوبوسها و اسما، عکس به دست، مرزای قصر شیرین و مهران رو بالا و پایین می‌کردند تا شاید یکی از این اوسرا سرا صادق رو توی زندان دیده باشه. تمام اتوبوسا میرفتن و عکسش رو به میدادند نشون می‌دادن می‌گفتن خبر دارین از پسر ما؟ می پرسیدن کی اسیر شده؟ اردیبهشت سال 59 برادر. اردیبهشت 59، اون موقع که چند ما قبل از جنگه. هیچ کس از صادق خبر نداشت. یعنی الان چند سالش بود؟ الان به همون خوشتیپی بود که وقتی گرفتن و بردنش هیچکس کس نمیدونست. حالا دیگه جنگ تموم شده بود و از ایران یه زمین سوخته مونده بود. اما خب زندگی ادامه داشت. زمزمه موج سوم مهاجرت بین جوون‌تراپیچید. سوئد به مهاجرای کرد فعلی پناهندگی میداد. اولین کسی که باز مهاجرت کرد دایی کامل و زن روسیش بود. دایی که دختراش خود خود نماد مهاجرت بودند. دختر اول جوانی که شوروی به دنیا اومده بود. و به چهار زبون فارسی و کردی و عربی و روسی مسلط بود آریان که بغداد به دنیا اومده بود و تحت تعلیمات های ایرانی به حجاب علاقه پیدا کرده بود تا وقتی مادرش نبود همه جا چونه دار سر می کرد و تا مادرش رو می هجابش رو از سرش در می آورد و سوزان دختر سومی که توی بیمارستان ایران شهر به دنیا اومده بود از این خانواده گمگشته تر پیدا می کنید همین بی سرزمینی اونا رو شدیدن به هم وابسته کرده بود و حالا باز برای سومین بار قصد جدایی از خانواده رو داشتن. اونا از راه ایران و ترکیه و ایتالیا رفتن به مالمو سوئد. همین دایم من وقتی توی سوئد جای پاش محکم شد برای پدر و مادرش ویزا فرستاد تا پدربزرگم اونجا قلب شکستش رو عمل کنه. اون موقع ها رفتن دونه دونه عزیزا و دوستانم رو به چشم دیدم. و سالی نبود که یکی از همبازیان با خانوادهشون نیان که آخرین شام رو با ما بخورن من آخرین بازی رو باشون بکنم و برن مسیر فرودگاه هم برام عزیزه و هم برام حس بدی داره همیشه بو و نسیمی خونک اطراف فرودگاه برام یه مزه و حال ای داره این رفت آمدهای مداوم بین فرودگاه باعث شده خبر مرگ و تولد از راه نامه و تلفن، و حالا از راه اینترنت و واتساپ و اینستاگرام رو بارها و بارها تجربه کنم. سالهای سختی گذشت تا خوانواده ما خودشو جمع جور کرد. یکی از کسایی که بعد از آوارگی و حین جنگ خودش رو برای خونواده وقف کرد و بعدم ایرانمون بابام بود بابام همیشه سعی می‌کنه به اوضاع اطرافش کنترل داشته باشه و وقتی کمی اوضاع از دستش خارج بشه عصبی میشه وقتی نوجوون بودم اصلا نمیفهمیدمش. چون همیشه حس میکردم داره من رو کنترل میکنه. الان که خودم بچه دارم بیشتر میفهممش و هم دلم براش میسوزه و هم براش احترام قائلم. پدر من یک ترمای وحشتناک رو تجربه کرده. بابای من پسری بود که یه شبه همه چیز رو از دست داد و مرد شد. وقتی دستفروشی فروشی میکرده فقط یه آرزو داشته. داشتن یه بخاری برقی برای زیر پاش. بابای من مثل خیلی از اون زمان، حسرت این رو داشت که یه پیکان جوانان گوجهی داشته باشه ولی تا سالها می ترسید اگر جایی یه ساندویچ دو تا ساندویچ بخوره پولش تا آخر ماه نمیرسه که شکم هفت سر آهله رو سیر کنه بابای من همون پسریه که توی بغداد از همبرگری بازار بزازهای کازمین روزی سه تا ساندویچ همبرگر با نوشابه سینالکو میخورد. برای همینم هنوزم وقتی به زنگ می زنیم می نوشابه بخر بیار. از همین فانتهای زرد لیمویی میخره میاره خونه اونو یاد دوران کودکی و بازار کازمین میندازه وقتی بچه بودم بابام مجبور بود زیاد کار کنه و زخم سالهای گذشته روش مونده بود شبا خسته این زخم رو با خودش به خونه می خجالت میکشم که اینو بگم من توی عالم بچگی و نفهمی از اینکه بابام دیر میومد خونه خوشحال بودم چون تنها چیزی که ازش میدیدم یه تن خسته بود که اخم بین ابرواش کاشته بود من مردی رو می دیدم که خشبگینه و ازش می ترسیدم از پشت در دیوار یواشکی می پاییدمش. اگه چهرش گرفته بود از اتاق بیرون نمی اومدم. اما روزایی که خوشحال و سرحار بود یه نور به دلم میتابید. صدامون می کرد که بریم روی پاش بشینیم من نمی فهمیدم این مرد خستگی ناپذیر جمعه رو فقط بعد از به دنیا اومدن ما تعطیل کرده تا با ما وقت بگذرونه تا ما رو که کمی وضعیت بهتر شده بود سوار دوچرخه کنه و ببره پارک ملت و بعدش از همبرگری فریدون برامون ساندویچ بخره. خیلی کم حرفه ولی همه این حرفای کمی رو هم که بهم زده یادمه. یکی از مکالماتمون برمیگرده به همون روزایی که رد سالها کار دیگه توی چهرش پیدا شده بود. رو پله های دم خونه پدریش ایستاده بودیم، همونی که با قرض و غوله و طلاهایی که لایل لباس آورده بودن خریده بودن یه خونه از اون خونه قدیمیایی که عکسشون قند توی دل آدم قاب میکنه توی خیابون باباخانلوی باغ صبا دو تا در ورودی داشت یه در که باز میشد و ده بیست تا پله منتظرت بودن تا بری بالا و برسی به قسمت اصلی خونه و یه در دیگه که اون مورد علاقه من بود وقتی باز میشد انگار که به بهشت بچگی من پا به یه حیات که سمت راستش پیچ امین و دوله خزیده بود و رفته بود توی خونه همسایه بغلی پدر و مادرم توی اون خونه ازدواج کردن و من توی اون خونه به دنیا اومدم و پا گرفتم. توی اون خونه شروع کردم حرف زدن و درخت گوجه سبز و انگورش با من بزرگ شدن. من اونجا بزرگ شده بودم چون که بابای من نوناور هفت سرآیله بود و توانایی اینکه یه خونه جدا بخره را نداشت. اون شب یکی از آخرین شبایی بود که ما دم در اون خونه وایساده بودیم. دیگه قد کشیده بودم و دمدمای دانشگاه رفتنم بود. بابام با یه حالت عجیبی حرف میزد. انگار با این حرفاش داشت با اون خونه خدافزی می کرد. خونه ای که توی اون آوارگی شده بود پناهشون. اما راهی نبود جز خدافزی با این خونه و گنجه خاطرات. خونه قشنگ افتاده بود وسط تهر توسعه بزرگای صیاد. بابا با یه حسد و بغزی گفت: ما اون سالا اشتباه کردیم. ما توی اون روزا نباید این خونه رو میخریدیم. ايش گفتم خونه نمیخریدین؟ پس کجا میرفتین؟ کو باید اجاره میکردیم. جاش باید مغازه می‌خریدیم. از خونه پول در نمیاد از مغازه در میاد ما اون موقع بی پناه بودیم توان ریسک کردن نداشتیم نمیخواستیم خواستیم آقابت ما آوارگی باشه آدم آواره همش دنبال یه خونه میگرده که پناهش بشه بعد ادامه داد که با پیر بعد از تبید یه شبه پیر شد و آسمش تشدید شد و نتونست کار کنه حالا چشم همه به دست من بود اگه مغازه داشتم مجبور نمی شدم دست دستفروشی کنم مجبور نمی‌شدم توی خیابون باتری رادیو بفروشم من و اموات مجبور نمی شدیم. توی سرما و گرما توی برف و بارون تو خیابون بیستیم. اون موقع روزی 16 ساعت کار می کردم. بعد این نیشخنده ترخصد و گفت صبح که نبود. هنوز هوا تاریک بود. ده سال من هوا تاریک از خونه می رفتم بیرون. می رفتم و ترمینال جنوب مسافر سوار می کردم و میرسوندم مقصد. ده سال از چهار صبح تا نه صبح تا وقتی که بازار باز بشه. بعد می اومدم توی بازارم به ساعت می کر تا وقتی جنگ بود باتری و رادیو و چراقوه خوب فروش می‌رفت. برای وقت بمبارونا همه به باتری و رادیو و قوه نیاز داشتن. جنگ ما رو آباره کرده بود و ما از همین جنگ داشتیم نون در می آوردیم. جنگ که تموم شد سیگار فروختم، بیسکویت و شکلات فروختم تا تونسته بودم نخورده بودم و کم بوشیده بودم تا بتونم پول جمع کنم و توی چاره مولوی یه مغازه فسقلی ده بخرم. اون مغازه واسم اعتبار رو برد. خوب شد که به حرف با پیر گوش کردم و با داید شریک شدم و از ایتالیا لباس آوردیم. شراکت من و دایید بهترین اتفاق توی کسب و کارمون بود و ما رو از اون وضعیت نجات داد. خوشحالم که اون زحمت ها نتیجه داد و الان وضع زندگیمون بهتره. به اینجای حرفاش که رسید یه بادی به قبقبم انداختم و یه نفسی گرفتم. دلم میخواست بغلش کنم اما هم خجالت میکشیدم و هم بلد نبودم. این بابای من بود یه پسر نوجبون که جنگ و آوارگی و بازار و کار وجودش رو شکل داده بود اسم کردم چقدر دوستش دارم بابا و من یکی از مهمترین حرفهامون رو میشه به خونک پایزی دم اولین و قشنگترین خونه ای که دیگه حالا نیست زدیم اپیزود 23 و دومین قسمت از داستان مریم اپیزود بعدی چهار روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه ممنونم از نکیسا برای ادیت، نازنین برای همراهی در نگارش مت زهره برای ویرایش و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و سطحون بهترین ها را می میکنم و خدا نگهدار